0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de la Semana de La Roja Hoy día estamos en día lunes, 8 de febrero Acompañándolos a ustedes acá en Spotify con el podcast oficial Con todas las noticias de la selección chilena de fútbol Fabio, ¿cómo estás? Muy pero muy buenos días
1: Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Bicho Y hola a todos y todas quienes nos escuchan en este podcast eh, Que ya se convirtió en una habitual de los hinchas de la selección Así que no se pierdan el programa, vamos a hablar de hartas cosas entretenidas Así que atentos y atentas ¿Cómo estás
0: Vicente? Mucho gusto compartir contigo nuevamente la Semana larga.
2: Muchas gracias Felipe, buenos días Fabio y buenos días a todas y todos quienes nos escuchan. Tal como decía Fabio, vamos a tener un programa muy entretenido, han pasado hartas cosas, fútbol de los seleccionados, también las novedades sobre el repetaje olímpico y el sensible fallecimiento de una gran figura histórica de nuestra selección. Exacto,
0: porque vamos a comenzar, eh, com eh, comenzar compartiendo un poco impresiones, eh, lamentando por supuesto lo que es el sensible fallecimiento de uno de los mejores arqueros de la historia de... La selección chilena, hablamos del gato de Mario Ben, que falleció ayer en Concepción, con eh, problemas de salud que lamentablemente no se pudieron revertir. Fue una noticia muy mala para comenzar el día domingo, la partida este destacado arquero que jugó en grandes equipos del país, que fue mundialista en 1982 y que dejó una huella importante, fue ídolo de muchos, especial de personas de, de nuestra generación, ¿no es cierto? Los nacidos en los 70, los 80, recuerdan muy bien la figura de Mario Ben.
1: Es súper importante eso porque lo que tú dices del de, de tema de la idolatría y todo, yo creo, y, y es una visión muy personal, pero cuando un jugador de fútbol se mete de, de buena forma en la cultura popular y en, y en la recordación de las personas, te habla de un legado y, y de una tarea importante bien cumplida. O sea, ¿cuántas veces nuestros papás nos comentaban que en las pichangas antiguas, eso, eso tan bonito que se ha ido perdiendo, en las pichangas cuando tenías que elegir claro. qué jugador eras? Claro. El que iba al arco siempre o muchas veces habla del gato Ben. Ya, yeah, yo soy Fren. Y es importante también eso de cómo uno va cuantificando la importancia de las personas y cómo se van metiendo en la historia de tu deporte y claramente la partida de un Mario es triste y es duro empezar un, un día de fin de semana con, con una noticia que le pesa tanto a la roja y a su pincha. Así
0: es, eh, con un arquero que hizo toda su campaña en nuestro país, jugó en Deportes Concepción, Ñublense, Unión Española y alcanzó mayor fama, ¿no es cierto?, en Colo-Colo y también Correloa. en el Cobreloa. 36 partidos por la selección chilena, incluyendo el Mundial del 82, quizás.
2: Sí, me sumo también lo que decía Fabio, este tema de la idolatría. Es difícil para uno cuantificarlo porque, claro, nosotros eh, con Fabio estábamos lejos de verlo. Felipe, quizá un poco más cerca, pero tampoco alcanzó a verlo al Gatos Ben en vivo, claro. en directo, claro. En plenitud. En plenitud. Claro, en plenitud. Pero, pero para. El ten... año ya en
0: Cobreloa, ¿no? Ah, alcanzaste lo a ver algo, un poquito. Algo sí.
2: Claro, yo. Y por eso me gusta ver los números para tener como una connotación un poco de la importancia, la relevancia que tenía el Gatos Ben en el arco de la selección y son números impresionantes eh, tú mencionabas que eh, participó en las clasificatorias del mundial de España el 82 invicto no le metieron ni siquiera un gol en esa clasificatoria. recordemos que eran solo cuatro partidos pero no deja de ser y fue subcampeón en las copas de América del 79 y 87 y sabes cuántos goles le hicieron en el 87 tres goles en como seis siete partidos y llegó a la final por Uruguay donde perdimos por un solo gol y no, eh, antes el 79 había recibido solo Dos goles hasta la final, eh, lamentablemente recibe esos tres goles en el partido en la segunda final contra Paraguay en defensores del Chaco, y alcanzan a ser cinco, pero en total recibió en dos Copas Américas donde fue subcampeón en ambas, recibió solo ocho goles. Estamos hablando de un arquero que en verdad no dejaba
1: pasar ni una pelota en el arco.
0: Era el ídolo de hecho el Condor Rojas. Exacto. Para que vean ustedes. Lo que significó Mario Ben, que fue un arquero que
1: marcó época. No, y claro, y Claudio Bravo también lo ha mencionado varias veces, y, y claramente el gato Ben es, es un referente para muchos arqueros en Chile. Yo sé que nuestro público en este podcast. Eh, muy seguramente no vio jugar a Osven, yo los invito a que vayan a YouTube, busquen videos del gato Osven porque el hombre hacía cosas impresionantes. Y recordemos que Osven estaba lejos de ser un arquero de gran envergadura física, medía 1,77, metro que, que si bien no es que sea una persona chica ni mucho menos, pero para los prototipos o para el estándar de arquero que uno entiende hoy en el fútbol mundial no es un arquero alto, Claro. Pero si ustedes van a ver videos del Gato's Band De lo que lo que hacía y a los rincones que llegaba Es realmente impresionante Y el manejo principalmente de esa virtud De, de ser ágil, de o sea, por algo le pusieron al Gato Pero es impresionante Lo que jugaba el hombre, yo los invito de verdad Los invito y las invito A que vean videos del Gato's Band porque es una cuestión Impresionante
0: Así es, está dentro sin lugar a duda de los mejores arqueros de la historia Del fútbol chileno, podemos sumar ahí a Sergio Livingston También en la contienda, por supuesto a Claudio Brevado, Al Condo Rojas y al Gatos Ben, habría que buscar después cuál podría ser el quinto, podría ser el Polo Vallejo, su nombre, Satapia, por, por ahí. Claro, está por ahí los cinco mejores, pero de todas maneras está en ese grupo, un arquero que fue mundialista, por supuesto, y causó mucho revuelo ayer, eh, la mayoría de los mejores jugadores del fútbol chileno, recordando. Carlos Caselli también. Claro, para Carlos Caselli de hecho, estaban entre los tres mejores arqueros de la historia, fueron sí. compañeros de generación, incluso no un montón de los chistos.
2: Sí, él también le dedicó algunas palabras, hasta en el, tal como en el caso de Pollo Bailey. Me sumo mucho a lo que decían ustedes, este tema de la idolatría que se generó en el mundo del fútbol chileno. Y no solo por sus campañas internacionales, que obviamente ya las repasábamos recién en la selección y tuvo muy buen pasar, pero sino que también por la cantidad de tiros que consiguió a nivel nacional, donde se convirtió en todo un ídolo y fue elegido creo que el mejor arquero del fútbol chileno por varios años consecutivos durante el años 70 y 80.
0: Claro, lamentablemente fallecido, estaba en su ciudad natal, ¿no es cierto?, Chihuayán, después fue llevado al hospital regional de Concepción, donde falleció rápidamente. Lamentamos entonces la partida del Gatos B, le dedicamos entonces aquí algunos minutitos la Semana de la Roja, para recordar a quién fuera entonces uno de los mejores arqueros en la selección chilena. Vamos a ir ahora con nuestro primer corte comercial y ya vamos a volver con el segundo bloque de la Semana de la Roja, no se separen de nuestra compañía. Una Cristal retornable es como jugadora de recambio, sale una vacía y entra una rellena. Prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por la roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal, juntémonos. Todos son bienvenidos a Claro, es simple. Pórtate uno de nuestros planes desde 6.990 pesos, sin requisitos, sin restricciones, con o y llévate los mejores equipos en solo 24 cuotas sin interés. Claro, lo bueno de cambiar. Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de La Roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio. Sodimac, la casa oficial de la selección.
3: Ya puedes tener una cuenta corriente que no te pide sueldo para abrirla. Que no te cobra por transferencias. Ni por sacar plata en cajeros y que tampoco te piden te hueá laboral ya puedes tener tu cuenta corriente Life del Santander una cuenta que además te permite comprar por internet y en apps ábrela 100% online en santander.cl cuenta corriente Life, tu cuenta y la de todos Santander tu banco
4: soy una camiseta usada de la roja con más historias que ninguna estuve ahí en las dos copas américa no quiero ser otro desecho más que ensucia el planeta por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas. Infórmate en rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable.
0: Volvemos con la Semana de la Roja el podcast oficial de la Selección Chilena que ustedes pueden escuchar en Spotify recordar también que pueden seguir todas las novedades de los distintos equipos nacionales en el ecosistema digital, presentes todas las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram también por supuesto los mencionamos en Spotify TikTok que se ha hecho muy potente y no olvidar también la Roja.cl y la app junto a la Selección Chilena. Una de las noticias que marcó la semana pasada en nuestro país fue lamentablemente una nueva postergación del repechaje del de partido del repechaje en los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto?, entre Chile y Camerún, partidos que se van a disputar el 18 y el 24 de febrero, primero en Camerún y luego acá en Santiago en el Estadio Nacional, estaban haciéndose muchos preparativos para uno de los partidos o desafíos más importantes en la historia del fútbol femenino, lamentablemente producto de complicaciones de la pandemia, restricciones aéreas de ingreso, de salida, especialmente en Francia, donde, están, eh, donde iba a pasar el vuelo nacional, donde hay jugadoras chilenas y también de Camerún, llevó a correr este partido para abril. ¿Cuál es el escenario que ven ustedes, muchachos, eh, al tener dos meses, espera para este partido?
2: Yo lo veo con tranquilidad porque, la verdad, mira, no quiero adelantarme a lo que vamos a escuchar más adelante de José Letelier, pero era la de que al final todo suma. En el fondo se hizo un trabajo de preparación muy intenso, que obviamente estaba planificado pensando en estas fechas 18 y 24, pero de todas maneras el trabajo no se pierde, obviamente el, el tono físico que van tomando los jugadores va a seguir incrementando en el fondo probablemente se van a hacer más microciclos, se planea en lo posible ver la posibilidad de, de preparar un amistoso antes de la fecha de abril que sería el 5 y el 13 y además junto con eso hay torneos internacionales interesantes, está la Copa Libertadores por ejemplo que, que ya sabemos hace poco clasificó la Universidad de Chile y donde hay muchas nominadas y, y donde también se le podría sumar mucha experiencia a las jugadoras nacionales en, en un contexto de eh, rosa internacional, por lo cual yo creo que si bien, claro, es lamentable porque la planificación estaba pensada y hecha para el, estos días de febrero, de todas maneras va a haber tiempo para prepararse aún más, bueno, Camerún obviamente también, pero los jugadores nacionales van a tener tiempo para seguir preparándose, para seguir ajetándose, para seguir encontrando un punto físico aún mejor. Entonces yo lo veo como, bueno, una lástima, pero a la larga creo que puede ser incluso para mejor.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que más que ser un parón que, que nos juegue en contra, ayuda. Ayuda porque en, la, en, en los distintos torneos internacionales donde hay jugadores chilenas de la selección, se sigue sumando acción y, y ahora es donde tú ves, quizás por casualidad o por lo que sea, o por el destino, el destino que nos quiere ver en los Juegos Olímpicos, eh, ahora se nota la importancia de que buena parte de la, de la base de, de la selección hoy esté en el medio local, que te abre otras posibilidades en términos de entrenamiento de poder contar con la jugadora, etc a la larga en el fondo no es que se corte o, o, o te frustre algo que tú venías haciendo sino que también se te abre la posibilidad de poder suma, seguir sumando horas de entrenamiento seguir sumando trabajo táctico eh, en esta etapa es precisamente importante esto, pensando en ver cómo van respondiendo a la dinámica de la selección las jugadoras nuevas, las más jóvenes que se han ido incorporando a las nóminas de José Letelier. Entonces me parece que hay, una, que hay un escenario que, más allá de lo ingrato, porque todos queremos que, ese partido, que esos dos partidos se jueguen luego, porque lo único que queremos es ver a la Roja Femenina en los Juegos Olímpicos, haciendo historia una vez más. Pero sí hay que verlo desde el lado positivo, y estoy totalmente de acuerdo con el dicho, creo que también abre una posibilidad de seguir puliendo detalles, de seguir trabajando mejor, eh, tampoco quiero spoilear un poco lo que, lo que van a comentar en las entrevistas más adelante nuestros entrevistados, pero, pero también te abre la posibilidad de, de contar con plantel a tope, con jugadoras que son realmente fundamentales para la selección. Así que, lamentablemente a seguir esperando, pero, pero con mucho optimismo de que, de que este, este momento le sirve a la Roja.
2: Claro, al final, al final lo lamentable es para uno, ¿no? yo creo. Como... Claro,
0: la el ansiedad. hincha lo hace mal. Po. Sí, po. La incertidumbre porque estaba todo preparado en términos de organización, en términos, por supuesto, de las mismas jugadoras preparadas para este desafío, pero como mencionaron ustedes, también destacar que eh, se vienen trabajando en los microciclos ya con un eh, plantel más o menos definido, o así sea, que creo que la nómina no iba a tener tantas sorpresas, eh, muchas juegan en Chile, se suman jugadoras que están en el extranjero, que ya son nombres nombre más o menos conocidos, ¿no es cierto? Así que no, no creo que iba a ser eh, tanto, lo no, que iba a cambiar, quizás estos dos meses más eh, va, se van a poder agradecer, por ahí ver la posibilidad de si podrán jugarse algunos amistosos, aunque sea acá de manera local. Las fechas tentativas cuáles serían, Vicente, todavía no han sido confirmadas ¿ah? Pero. No. Eh, sería
2: lo. Claro, sería. En estricto rigor serían las fechas eh, FIFA de abril, que serían el 5 y el 13. Lamentablemente el, las, las fechas anteriores a esas son el 15 y el 24. Entonces, está medio complicado alcanzar a planificar un, un amistoso para esas fechas, pero como decís tú. Eh, si sí va a ser posible, por ejemplo, organizar amistosos con selecciones de, de ámbito local o, o algo de, de por el estilo para mantener la preparación a tope.
1: Bien pasa un tema que no somos, no somos las únicas selecciones que están teniendo este, comillas, problema. Claro. También es importante sí. recordar qué pasó en Asia con, eh, con el medio cupo olímpico que falta en Asia, etc. Sí, Entonces no. son complica complicaciones que se están dando constantemente en el concepto del fútbol mundial y que hay que esperar, hay que ver cómo evolucionan lo, lo, más, lo más seguro es que los Juegos Olímpicos se lleven a cabo así lo ratificó el Comité Olímpico Internacional, las autoridades japonesas. Eh, todavía hay una, una, una fe intacta y, y una coordinación hecha para que los Juegos Olímpicos se lleven a cabo en, en los tiempos previstos. Así que solo falta... Eh, esperar esas definiciones y también hacer el llamado para que todos nos cuidemos Exacto. en la pandemia. Si nos cuidamos y la pandemia se acaba lo antes posible, tenemos repechaje olímpico, tenemos clasificatorias, tenemos de todo sin modificaciones de calendario.
2: Sí, porque yo, yo toco madera, pero al parecer, al parecer, por cómo va la curva y todo, la cosa pinta más o menos bien, al fin, gracias a la vacuna. Así que esperemos que así sea.
0: Eso. Más que cuidarse, también vacunarse. Creo Exacto. que es el, un llamado que tenemos que hacer a todos nuestros seguidores de la Semana de la Roja. No... No evadir, esto que no es, es casi como un deber cívico, ya más que sanitario, Exacto. también vacunarse por eh, la ayuda a todo lo que significa, ¿no es cierto? Tener menos personas propensas a la enfermedad. Vamos a pasar a escuchar ahora a José Letelier, el entrenador de la selección chilena de la Roja Femenina, que quien se refirió, entonces habló con nosotros para comentar este esta nueva postergación del repechaje a los Juegos Olímpicos de Tokio.
5: No era fácil la situación, la logística, etc., generaba toda una complejidad. En ese sentido creo que la decisión quizás eh, pueda ser la correcta a pesar de que estaba la, la, la ilusión de jugar. Entendemos que se aplazó para la próxima fecha FIFA en abril. Creo que hemos ido mejorando semana tras semana, eh, las jugadoras siempre llegan mejor cada día, se van también a sus clubes creo que también con una buena preparación. Eh, así es que eso es importante, yo creo que eh, la selección de fútbol femenino cada día logra mejorar en todos sus componentes deportivos, así que para eso es importante y obviamente que esto depende absolutamente del compromiso que han tenido las jugadoras y de su evolución eh, como deportista.
0: Bueno, estaban las palabras de José Letelier, eh, destacar el trabajo que se viene realizando, insistimos, eh, con un grupo de jugadoras que es... Eh, ya se ha ido consolidando, se han ido sumando nombres nuevos también y, y no queda otra que esperar nada más pues faltan dos meses, pasarán rápido y tener la posibilidad de, esperemos conseguir un importante logro para la selección chilena como sería ir por primera vez para el fútbol femenino en los Juegos Olímpicos Sí,
2: un poco lo que decía el profe también de poster, o sea, lamentablemente esta, esta postergación va, va a obligar un poco a la federación a reorganizarse, a replantearse a replanificar todo su su, su planificación en la redundancia de cara a este reportaje olímpico pero en el fondo ese es el gran desafío yo creo que la, las ganas de las jugadoras, la, las ganas de la hinchada también de conseguir un hito histórico como este están intactas y yo creo
1: que hay que quedarse con eso en el fondo y además tenemos un equipo tremendamente calificado, jugadoras de un nivel insisto el que no haya visto el partido que hace Chile con Zambia más allá del resultado más allá de errores puntuales la invitación es a analizar el juego. Y si tú te das cuenta, jugar con rivales de desembargadora física, de ese tipo de, de fútbol más directo, mucho más rápido, etcétera eh, ver a Chile planteándose partidos de buena manera, controlando acciones, etcétera eh, es súper gratificante. Yo insisto, eh, el jugar bien, jugar mal es súper relativo. Pero creo que lo fundamental es jugar a lo que te propones. Y eso es algo que la selección femenina de Chile logra de muy buena forma.
0: Vamos a escuchar ahora las palabras de Natalia Campos, una de las arqueras de la selección chilena, también refiriéndose a esta nueva postergación del partido entre Chile y Camerún. Escuchemos a Natalia. Bueno, en un principio un poco de pena porque venimos trabajando muy bien. La planificación ha sido muy buena de parte del cuerpo técnico. Han sido cinco semanas súper duras de trabajo y nos sentíamos todas muy preparadas, muy listas para esto. Como dije hace un tiempo, la cuarentena y todo este parón súper largo nos afectó un poco en el ritmo y creo que fue súper importante estas cinco semanas de trabajo en recuperar ese ritmo. Y ahora tenemos un poco más de tiempo para volver a plasmarlo cada una en sus clubes, la selección va a seguir haciendo un seguimiento de la mayoría, de todas las jugadoras, recuperar a algunas que estaban un poco lesionadas, entonces... No es tan malo, las cosas no son tan malas. Seguimos con más tiempo de preparación y tenemos súper claro que es importante mantener la cabeza en el trabajo, en el foco. Nada, seguir trabajando todas juntas para sacar esto adelante. Bueno, ahí estaban las palabras de Natalia Campos, arquera de la selección chilena, representando un poco el sentido del plantel de cara a lo que va a ser esta postergación del de partido entre Chile y Camerún. El contexto de la pandemia, la verdad, tiene bien complicado todo. No es fácil, no ha sido fácil llevar adelante eventos deportivos. Lamentablemente acá se produce una situación compleja Porque juega un partido Equipos de Chile con África Pero tienen que pasar por Europa Es tricontinental el asunto No es tan sencillo, ¿no es cierto? Así que esperemos que en abril si sea la fecha Por lo menos creo que en Chile van a estar dadas las condiciones Esperemos que a nivel mundial también es un desafío muy importante por el que se ha esperado mucho y tener la posibilidad de ganarse ese cupo en cancha es algo irrepetible para el fútbol.
2: Sí, yo tengo fe, insisto yo he sido súper mufa en estos últimos programas porque yo cada vez que he podido he dicho que, he dicho que la selección femenina va a clasificar a los Juegos Olímpicos pero lo sigo diciendo con el cambio de fecha con, la, con, con todo lo que pase entre medio, eh, me sumo a lo que decía Fabio en un momento yo confío plenamente en, en la calidad del, del equipo, en la calidad de, del, del del staff también del cuerpo técnico de la selección y confío en que más allá de lo que pase y esperando que ojalá la pandemia nos deje llevar a cabo este partido en abril la selección sí va a clasificar a los Juegos
1: Y además pasa algo importante con el equipo que es que eh, ya han podido sumar más acción es distinto al, al contexto del año pasado donde hubo seis meses de, sin fútbol, donde había jugadoras que no podían entrenar en sus clubes por, por, por el producto de la pandemia, etc creo que hoy, más, más allá de lo grave que continúa siendo la situación de la pandemia hay un poco más de estructura para poder trabajar, la pega que está haciendo el cuerpo técnico de José Letelier en ese sentido, es fantástica o sea, se han sumado muchísimas horas de entrenamiento muchísimos microciclos, se ha trabajado en el Estadio Nacional, que te permite también ir empapándote un poco de, de esa mística que tiene el Nacional, eh, entonces me parece que, que más allá del contexto Igual hay cosas positivas que hay que tomar Y, y, y esas cosas positivas Cuando uno sabe que tiene un equipo calificado eh, Toman un valor distinto
0: Por supuesto, por eso ese, estos mesecitos Que vamos a tener extra por ahí Nos pueden ayudar, nos pueden colaborar Para que la selección chilena Entonces pueda eventualmente conseguir Este cupo tan importante a los Juegos Olímpicos De Tokio, donde estaba presente el fútbol chileno Masculino, no así el femenino Así que será un bonito desafío, todo esto ustedes por supuesto lo van a poder eh, seguir a través del ecosistema digital de la selección chilena Todas las novedades y esperemos que todo llegue a buen puerto Primero que todo que se jueguen los partidos y segundo que eh, logre Chile la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. nos vamos a ir con compromisos comerciales, viene ya el bloque final de la Semana de la Roja Donde estaremos comentando la actualidad de los futbolistas chilenos en el extranjero Ya regresamos una Cristal retornable es como jugadora de recambio, sale una vacía y entra una rellena. Prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por la roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal, juntémonos. Todos son bienvenidos a Claro, es simple. Pórtate uno de nuestros planes desde 6.990 pesos, sin requisitos, sin restricciones, con o y llévate los mejores equipos en solo 24 cuotas sin interés. Claro, lo bueno de cambiar. Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de La Roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio. Sodimac, la casa oficial de la selección.
3: Ya puedes tener una cuenta corriente que no te pide sueldo para abrirla. Que no te cobra por transferencias. Ni por sacar plata en cajeros y que tampoco te piden te hueá laboral ya puedes tener tu cuenta corriente Life del Santander una cuenta que además te permite comprar por internet y en apps ábrela 100% online en santander.cl cuenta corriente Life, tu cuenta y la de todos Santander tu banco
4: soy una camiseta usada de la roja con más historias que ninguna estuve ahí en las dos copas américa no quiero ser otro desecho más que ensucia el planeta por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas. Infórmate en rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable. Volvemos con el bloque final
0: de la semana de La Roja, recuerden seguir todas las novedades de la selección chilena en nuestro ecosistema digital, estamos presentes en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y por supuesto en Spotify, donde nos, nos siguen ahora, en TikTok y también en laroja.cl y en la app oficial de La Roja. Vicente, Fabio, ya se están reactivando la mayoría de las ligas del mundo, prácticamente no hay liga que no esté con actividad el fin de semana que fue cargadísimo de actividad, quizás no tuvimos muchos goles chilenos, pero sí, eh, jugadores que ya se están consolidando como titulares en sus distintos equipos, que no vivían hace algunos meses atrás.
2: Así es, porque eh, tenemos jugadores como Guillermo Paripán, que se había complicado en su momento, Francisco Serralta, que también no estaba muy fijo en el Watford, y que ahora son centrales titulares e indiscutidos en sus equipos, lo cual es una tremenda noticia de cara a los partidos eliminatorios, eh, si bien ya se había armado una saga más o menos sólida con la selección nacional, el contar con jugadores que vengan sumando experiencia de manera continua, porque recordemos que cuando Francisco Serralta jugó sus partidos ante Uruguay eh, y Colombia ni siquiera era titular en el Watford. y a nosotros a todos nos sorprendía y de hecho lo conversábamos fuera de, de gradación, nos sorprendía que eh, Serralta no, no fuera titular en, en, su, en un equipo la Champions, de la Championship, con el nivel que estaba mostrando la selección, y bueno las cosas se dieron como tenían que darse y ahora hay una movilidad. incluso por sobre William Trust, eh, Cambi creo que era, ¿no? El que era Trust de Kong, eh, William Trust de Kong, quien era el, el central número uno del, del Watford.
1: Qué bueno que es este programa y, 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 y tan visionarios que somos. ¿sí? ¿Cuántas veces lo dijimos? Ojo, ojo que el nivel de Sierra Alta da para mucho más. Ojo que es un jugador que está entrando en una etapa de madurez personal, futbolística, grande. Ojo con Maripán, esta no es la mejor. El partido con Venezuela, me refiero. Esta no es la mejor versión de Maripán y sabemos todo lo que puede ofrecer. Eh, quizás no le achuntamos tanto con su faceta goleadora, que es una cuestión realmente impresionante. Sí. Pero nosotros hemos hablado muchas veces de las virtudes, principalmente del Pancho Guillermo, desde eh, de cómo pueden traspasar las cosas buenas que han hecho en la selección a sus clubes. Y, y era cosa de tiempo. Y está pasando con varios jugadores más porque sabemos la calidad que tienen varios jugadores chilenos. Y, y, y no hablando de los consolidados, sino que hablando de estas nuevas caras me refiero al, al último año y medio plazo, por ejemplo, de qué van apareciendo en la selección y cuánto pueden ofrecer en ligas competitivas. Porque tampoco estamos hablando de ligas de segunda orden nada por el estilo. Claro. Estamos hablando de, de, de competencia real, de niveles reales con jugadores de todo el mundo. Entonces, eh, insisto, un yumbito para nosotros, un aplauso para este programa.
0: <risa> Así es. Eh, de hecho, destacar que el caso de Guillermo Maripán, el Mónaco está peleando el campeonato de la Ligue 1 de Francia, hasta solo seis puntos del líder, que no es el Paris Saint-Germain, sino que es el Lille. Y... Está oh, pagando claro, por ahí, claro, está pagando por ahí, caro 3, 4 partidos donde el equipo tuvo un pequeño bajón, precisamente partidos donde Maripán no era titular, y viene ya de, una, de muy buen momento, de, ganando la mayoría de sus últimos partidos, está a solo 6 puntos. Por último, si no es campeón, es ver la posibilidad de que logren llegar a la, a la Champions League, lo cual sería muy, un salto bastante importante en la carrera de Guillermo Maripán. Y aparentemente creo que tomó la decisión correcta de quedarse en este equipo. Sí. Recuerden que en algún momento se habló de la opción que saliera y se terminó quedando en Chile. Para quien a mí me parece en este momento, a juicio personal, el mejor central chileno del momento.
2: No, sí, fue un partido muy reñido. Le ganó 4-3 al las Monaco al Limbs Olympique, me disculpan el francés. Así que es, es, es sumamente positivo, lo que también se suma a las presencias... Asegurada ya de Enzo Rocco, quien también jugó todo el partido de la victoria como visita ante el Istanbul Basak -Segir, Donde, ojo, debutó, o sea, volvió también a jugar eh, Junior Fernández, en quien ingresó los 60 minutos
0: Está jugando ya, Exacto. creo que es el cuarto partido que juega en el Istanbul Basak Sehir Si es que está bien dicho, te sí. vamos a preguntar a Onur, cómo se dice Istanbul Basak
1: Segir. Ese... El, el campeón antes de serie turca y todavía no aprendemos nada, muchachos Exactamente.
0: No, claro, exacto.
2: el campeón defensor que lamentablemente está teniendo una, una mala temporada está en los puestos de, de medianía de tabla hacia abajo pero de todas maneras es, es un tremendo paso también para Junior que en el fútbol turco, como decíamos en unos programas siempre encuentra su, su punto otros jugadores que tuvieron buenas noticias bueno, en la semana el partidazo que jugaron tanto Víctor Dávila como Jan Meneses en el León quienes le dieron el triunfo básicamente al, al, a su equipo, ante el Atlético de San Luis donde juega Luis Felipe Gallegos con tres goles dos de Dávila y uno de Jan Meneses en un eh, este nuevo goleador de de Jan que eh, perdón de Víctor Dávila que da para ilusionarse con lo que pueden hacer en el León un equipo que tiene pasta para incluso ser campeón nuevamente en, en México
1: y Dávila que es un jugador súper joven que, que, que tiene solo 23 años entonces es un jugador que, que ya rinde bien a niveles internacionales eh, me parece que este fin de semana quedó demostrado que sí. esa, ese ese estigma de Oye, pero es que el fútbol mexicano quizás no es tan bueno, eh, señoras y señores, les recuerdo que el campeón de la CONCACAF, un equipo Cierto. mexicano, acaba de eliminar al campeón de la Copa Libertadores del Mundial de Clubes, o sea... Estamos hablando ya que esas distancias quizás no existen tanto y que esa forma de, digámoslo en un buen chilenismo, mirar a huevo al fútbol mexicano me parece que ya no corre. Entonces que haya jugadores chilenos destacando en, en esa liga, una liga cada vez más internacional, donde eh, hoy el goleador del Mundial de Clubes juega en un equipo mexicano y es francés, André Piedriñac. Entonces estamos hablando que el fútbol mexicano ha, ha, ha cambiado muchísimo en la última década. Siempre ha sido competitivo, pero hoy me parece que ha llegado a niveles de competitividad importantes Y ver lo que están haciendo eh, Meneses y Dávila en, en, en el León Que es un equipo que además juega muy bien, que es un equipo sumamente atractivo eh, Es muy, muy positivo y me parece que eso le trae cosas buenas a la selección Y los invito a ver el gol de Meneses, que es una maravilla
2: Otra noticias de jugadores en, precisamente en el fútbol mexicano Ignacio Giraldino juega hasta los 60 minutos en, en el empate entre Atlas y Santos Laguna eh, Sebastián Vegas, otro, otro central que está sumamente bien calificado en, en México eh, fue titular todo el partido en el, la victoria del Monterrey sobre el Pumas por la cuenta mínima Claudio Baeza jugó hasta los 83, Nicolás Díaz y Lorenzo Reyes jugaron todo el partido en el partido entre el Toluca y el Mazatlán, en el duelo de chilenos así que al menos, a, aparte de que ser un, un fútbol sumamente competitivo como decía Fabio en un fútbol también hay bastante presencia nacional, así que se agradece obviamente
1: destacar también a Nicolás Díaz que nuevamente suman titularidad en, en, en el Mazatlán, eh, y me gusta y quiero decirlo acá en vivo y en directo no, en diferente en verdad, <risa> estamos grabando el programa eh, me gusta su faceta lateral izquierdo eh, yo sé que en la sí. selección chilena lo vimos jugar de lateral y lo yo hizo bastante bien sí. pero, pero en sus experiencias previas en la selección en la sub-23 y en la sub-20 Nico jugaba de central, y me parece que lo que hace como lateral izquierdo también es muy bueno entonces, eh, me parece que esa clase de jugadores le aportan mucho a la roja pensando en ser eh, hombres más dúctiles
0: Claro, tener la posibilidad de que yo nominando a un jugador puedas cubrir dos puestos. Y en este caso, tanto Nicolás Díaz como el de Sebastián Vegas, ya sea de eh, central como también de lateral. Tenemos muchos centrales. Eh, Benjamín Kusevich también jugó la semana pasada, algunos minutos en el eh, Palmeiras. Ayer fue suplente, pero es un jugador que forma parte de la rotación del Palmeiras. Y pues, está jugando dos veces a la semana. Así que prácticamente está siendo titular, mm. por lo menos en un partido a la semana, el eh, Benjamín Kusevich. Sobre y Geraldino, me parece... Está aprovechando su oportunidad Su segunda oportunidad en el fútbol mexicano No tuvo una expedición tan positiva en el Atlas Curiosamente se va a un equipo mejor que el Atlas Como Exacto. dice el Santos Laguna Y es titular, eh, se ganó la titularidad Quizás no está haciendo goles, pero hizo la asistencia el, de, En el gol eh, Del día sábado, así que se está ganando Su puesto, estamos también a la espera del regreso de Diego Valdés, que son jugadores clave En el del Santos Laguna y, y ahí coincido yo con lo que menciona Fabio, a mí me gusta el fútbol mexicano, yo lo sigo, es un fútbol que dio un salto importante de calidad. Cuando se abrió la, hace algunos años la cantidad de cupos de extranjeros, prácticamente todas las selecciones del fútbol sudamericano, con la sola excepción de Brasil, incluso Argentina, tienen seleccionados. Argentina, seleccionados nacionales que incluso son titulares en sus equipos hay, hay, en Uruguay hay titulares que juegan en México, en Colombia hay titulares que juegan en México, en su momento en Argentina, también hubo titulares que juegan en México, así que es una liga que ha dado un salto importante de calidad a mí me parece incluso, quizás hasta más competitiva que la misma de Argentina, y que hay a jugadores dieron. chilenos destacando, me parece muy muy positivo. Bueno, sal de acuerdo.
2: saltamos el, el charco del Atlántico para contar un, un par de noticias más también de seleccionados que tuvieron acción, Charles Aránguiz que ya, por suerte, ya no es novedad que ...y sigue sí, a de minutos como titular, jugó hasta los 87 en el triunfo del Bayern Leverkusen por 5 a 2 ante el Stuttgart... ...se quiere meter de nuevo en la pelea Leverkusen que tuvo un bajón precisamente cuando no estuvo Charles... Eh, ...y quiere volver a meterse en la pelea por, por el título de la Bundesliga... ...lo mismo en el duelo de chilenos entre la Fiorentina y el Inter de Milán... ...con presencia de los tres chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal como titulares y Eric Pulgar quien ingresó a los 74 minutos y en el fútbol femenino porque hablábamos recién de fútbol femenino también todas las muchachas que están en, en España y en, y en Francia tuvieron acción porque Camila Sáez jugó hasta los 80 minutos y Anadela Ero todo el partido en el empate entre el Rayo Vallecano y el Levante 1-1 Anadela eh, López lo mismo también titular y jugó todo el partido en la caída del, de Santa Teresa ante Deportivo por 3-0 y Javier Atoro también titular y todo el partido presente en la victoria del Sevilla por 3 a 1 ante el Ibar femenino. En Francia, Vista Ender fue espectadora de lujo para una goleada del PSG nuevamente, que es eh, líder indiscutido en la división 1 femenino, eh, con un 5 a 0 sobre el FC Fleurino 91. Y Francisca Lara, lamentablemente, no pudo contar con las mismas buenas noticias, pero sí jugó todo el partido en la caída del Leijabre ante el Enabant de King Camp.
1: ¡Qué maravilla de francés! <risa> Muy bien. Oye, eh, solo, solo comentar del partido del del, del PSG femenino, eh, el Flebri aguantó lo que pudo, porque el primer gol el primer gol sale a los 24 minutos y, y, y lo que se alcanzó a ver, y lo, yo, lo que yo personalmente alcanzé a ver un poco el partido, fue una avalancha todo el partido y, y claramente la Latiane, eh, los momentos en, en que fue requerida lo hace bien y y es que más allá del resultado porque claramente en un partido que gana 5 a 0 quizás no fuiste tan requerida como arquera claro. pero es impresionante la seguridad que ella entrega y, y, y la fluidez que es, y eso es una faceta de su juego que ella ha podido desarrollar de muy buena forma con los años que ella también aporta a una manera de jugar diferente, mm. de jugar más con los, con los pies, de, de poder también mantener el, el balón en circulación darle fluidez al equipo, el PSG femenino es un equipo súper intenso Entonces, eh, el portero libre como se le dice Claro, y es súper gratificante ver a Latiane eh, a esos niveles. Es muy heavy. Eh. Ustedes, niños que nos escuchan, son muy chicos, pero nosotros eh, nunca... A ver, no era tan recurrente tener el placer de ver jugadores y, y, y para qué hablar de jugadoras chilenas eh, a estos niveles. Y, y de verdad que es muy, muy, muy positivo y poder contar con Latiane para el repechaje y dejar un poquito de lado esas restricciones que entregó Francia en términos de, 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 de traslado, etcétera, eh, es bueno. Tian Endler, además está a decir lo importante que es para la selección chilena y, y si ahí está, la cosa mejora bastante.
0: Así es, eh, ¿qué nos va quedando Vicente ya para ir cerrando? Fabián
2: Orellana sumó unos minutos, en, en, ingresó los 79 en la caída del Real Valladolid ante el Alavés, Claudio Bravo ya sabemos no ha no estar presente en la en, el, en la caída que tuvo Manuel Pelinía ante el Barcelona en un partidazo. Y bueno, Mauricio Isla también sumó jugó hasta los 90 eh, y un minuto en el, en el empate ante el Bragantino. Bueno, Ángelo Zagal también que, que sigue sumando en el Dennis Lisport. Dennis Lispor Eso, ahí. En el Dennis Lisport eh, cayó ante el Transo Sport, donde antes, antes jugó Sebastián Pinto, si no me equivoco. Perdieron por 1 a 0. No,
0: y Pinto jugó en el Bursa sport.
2: En el Bursa sport. Bueno, es que tanto Sport uno se confunde. <risa> <risa> pero eso por, por lo, lo que es los chilenos por el mundo.
0: Bueno muchachos, eh, finalizamos entonces la nueva edición eh, de la Semana de la Roja, muchas gracias Vicente, muchas gracias Fabio, como entretenido el programa de hoy, la invitación para todos nuestros seguidores, para que nos encontremos el próximo día lunes, por supuesto, Recomiéndanos a, a sus amigos en eh, Spotify, está el podcast oficial de la selección chilena, la Semana de la Roja. Que estén todos muy bien, nos vemos la próxima semana, saludos para todos.